Muy buenas tardes, amados hermanos, me da gusto verlos, porque han escogido la mejor parte. El hecho de, de estar aquí es porque deseamos conducirnos hacia esa voluntad que Dios quiere para nosotros y su voluntad es buena, agradable y perfecta y darle gracias por todo lo que él ha hecho. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ageo. Esta es la lección número cuatro y el tema se llama ¿Cómo enfrentar las circunstancias desalentadoras? ¿Cómo enfrentar las circunstancias desalentadoras? Y los textos que vamos a estudiar es en Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 4, perdón, del 1 al 5. Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y mientras usted lo lee ahí en su Biblia, en voz baja, yo lo voy a hablar en voz alta, estos cinco versículos. Dice la Escritura así, Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 5, que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. En este capítulo 2, hermanos, tenemos tres mensajes. Son los tres mensajes restantes de esta profecía que Dios le dio al profeta Geo. El primero es un mensaje de aliento. A pesar de que el nuevo templo no tenía la suntuosidad del templo de Salomón. Y esto lo vemos en los versículos de este capítulo Ageo 2, del versículo 1 al 9. El segundo mensaje de esta promesa es la reconstrucción del templo que vendría también abundancia de bienes materiales para la construcción del templo. Y esto lo vemos en Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 19. Y el tercer mensaje va dirigido a Zorobabel, lleno de consuelo para este fiel gobernante de Israel. Y esto lo vamos a estudiar, no ahorita, sino en las posteriores clases. Está en Ageo, capítulo 2, versículos del 12 al 15. En este libro de Ageo, 
del capítulo 2 al versículo, del versículo 1 al 5, vamos a ver cómo enfrentar las circunstancias desalentadoras. ¿Quién de nosotros no ha tenido o no se ha enfrentado con circunstancias en las cuales nos vemos desanimados, en la cual vemos que no nos sentimos in, incapaces para resolver ciertas situaciones? Pues este, estos capítulos nos van a enseñar mucho qué debemos de hacer. El contexto de Ageo le dice al pueblo que no se engañen a ellos mismos, les dice que se enfrenten a la realidad, que sean valientes, que recuerden las promesas de Dios y su ayuda en anteriores dificultades, que escuchen la promesa y el estímulo, el estímulo de Dios. Él dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Vamos a, a empezar con el desarrollo de este primer versículo de Ageo capítulo 2, donde dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, esto sucedió casi un mes más tarde, a partir del segundo mensaje. Ya estudiamos el primer mensaje que Dios le dio a Geo para que se los dijera ¿verdad? A, a los líderes y al pueblo. Y este segundo mensaje del profeta Geo se hace oír de nuevo de parte de Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, este día es el mes de Tisri en el calendario judío, que corresponde al día 17 de octubre del 520 antes de Cristo. Y en esta fecha, hermanos, es importante porque es el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en la cual conmemoran a Dios cómo los cuidó. ¿Se acuerdan ustedes que Dios escoge a Moisés como líder para sacar a este pueblo que estaba cautivo en Egipto, donde los tenían como esclavos? Y Dios escuchó el gemir de cada uno de ellos. Y entonces toma a Moisés, lo escoge para que lo saque de ese país. Y cómo Dios abrió el Mar Rojo con su poder para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero para ello tuvieron una travesía en el desierto. Y Dios les dice verdad, que tenían que esforzarse y seguir adelante. De igual manera, cuando se construyó el primer templo bajo el reinado de Salomón. Y esta fiesta de los tabernáculos, tenían que celebrarla. Dios les había dicho ahí en Levítico, en el capítulo 23, del versículo 39 al 44, dice así. Levítico, capítulo 23, versículos del 39 al 44. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, 
ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días, y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Estas fiestas de los tabernáculos la conmemoraban los israelitas por la liberación que Dios les había dado. Los había sacado de la esclavitud para llevarlos a la tierra de Canaán. También hacían esta fiesta de los tabernáculos para protección, de, recordando la protección que Dios les había dado y la provisión además de parte de Dios durante ese peregrinaje en el Éxodo, en la salida de Egipto a, a esa tierra de Canaán. Y se conoce también como la fiesta de la cosecha. Las personas vivían en cabañas o chozas hechas de ramas y recordaban la experiencia vivida en el desierto. Y se indica que este fue el último año en el que se celebró con tabernáculos una fiesta en la que conmemoraba la provisión de Dios para Israel durante sus 40 años de peregrinaje. Ellos tardaron 40 años recorriendo ese desierto para ir a la tierra de Canaán. Y se daba gracias a Dios por una cosecha abundante. Tú y yo hemos pasado por momentos de desierto, hemos pasado por tribulaciones, hemos pasado por estrechez, hemos pasado por enfermedades, por momentos conflictivos que a veces nos sentimos impotentes de resolver. Y aquí vemos que en el contexto de hoy aún el Señor se ha mostrado fiel a nosotros. Él siempre nos ha dado una salida. Nos ha dado una salida en la cual hemos visto su compañía y su abundante protección y también su provisión. En Proverbios capítulo 21, versículo 1, nos dice este proverbio, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Como los repartimientos de las aguas, Proverbios 21, 1, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y de la misma manera, hermanos, es como un cauce o canal que dirige la corriente del agua. Hay varios ramales. Así el Señor gobierna y controla los pensamientos y las acciones del Rey y de todo ser humano porque es su creación. Él controla los pensamientos y Él cumple sus planes en los tiempos que Él cree conveniente. En este tiempo de Ageo, le dice, habla ahora a Zorobabel, capítulo 2, versículo 2. 
Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. El primer mensaje, recordamos, hermanos, que ahí en Ageo 1.1, les dice, les dice a Ageo que hable, ¿verdad?, al, al hijo de Salatiel, que es el gobernador de Zorobabel, y a Josué, hijo de Josadac, únicamente. Pero en esta parte, en este capítulo que leímos de Ageo 2.2, no solamente les dice al que hable al, go al gobernador y a Josué, el sumo sacerdote, sino también que hable al resto del pueblo. Porque Dios iba a poner su espíritu en cada uno de ellos para que pudieran, pudiesen trabajar en la obra para reconstruir el templo de Dios. Entonces, la labor de reconstrucción ya iba en marcha y el Señor dio este mensaje contundente para alentar al pueblo y en especial a los ancianos entre aquellos que habían visto el templo de Salomón. Pero el profeta Geo habla de parte de Dios a los líderes y también al pueblo. El pueblo estaba decepcionado, no querían seguir adelante, porque sabían, ¿verdad?, que tenían dudas, tenían indiferencias y tenían grandes enemigos. Y algunos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón, desanimaron a los judíos. Y lo que tenemos ahora es nada en comparación con su gloria primera. Recordemos, ¿verdad?, que Salomón vivió la época de oro del pueblo de Israel, donde había mucha abundancia para construir ese templo. Y ellos se quejaron porque decían que ahora el material que tenían no era nada comparado a lo que tuvieron en el tiempo de Salomón. Estos ancianos vieron, ¿verdad?, porque habían cumplido 70 años, 70 años estuvieron cautivos ahí en Babilonia, hermanos, y esos 70 años, ¿verdad?, estaban viviendo como esclavos bajo el yugo babilónico porque Babilonia fue quien destruyó ese templo de Salomón, en donde estaba en todo su esplendor. Pero ahora Dios le dice a Geo y al resto del pueblo y al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote que empiecen la obra. No importa cuál haya sido el material con el cual estuviesen construyendo. Y en Ageo 2.3 nos dice la Escritura... ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí realmente hay tres preguntas que les hace Dios a través del profeta Ageo. Es probable que Ageo mismo se contara entre ellos, entre aquellos hombres ya ancianos. Por eso, en Esdras 3.12, fíjense lo que pasó, dice la Escritura en Esdras 3.12 al 13, dice, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos habían visto la casa primera, 
viendo echar los cimientos de esta casa. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hay tres preguntas retóricas en donde el Señor, a través de este profeta Geo, llamó la atención al hecho de que este templo era inferior al templo de Salomón, lo cual hizo que muchos sintieran desánimo por su falta de esplendor. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viendo en sus ojos cómo ese primer templo de Salomón, construido con oro, con los mejores materiales, creían que eso era lo que embellecía y hacía que el mismo pueblo se pudiera regocijar, comparado con el segundo templo que no tenía, ¿verdad? ya no usaron ni siquiera oro, ¿por qué? Porque ellos venían de esclavos, hermanos, un esclavo que puede tener de bienes, nada absolutamente. Recordemos que el primer templo que fue construido por Salomón, ¿verdad? fue recubierto de oro, Salomón, hermanos, recubrió todo el altar junto al oráculo, junto a los dos querubines. Tenían piso de la casa recubiertos de oro, las puertas del lugar santísimo y sus ornamentos. Los querubines que estaban ahí eran de oro, oro adherido sobre la madera tallada también. El altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, de los diez candeleros de oro puro, con flores y lámparas, eran de oro, los cántaros, las tazas, las cucharas, el incensario era de oro puro, las bisagras era de oro puro, el pórtico que estaba en el frente de la casa de 20 codos de ancho y 120 codos de altura, estaban recubiertos en su interior de oro puro. Entonces, esta casa resplandecía con sus piedras preciosas, además. Se emplearon aproxima, aproximadamente 600 talentos de oro, hermanos, para recubrir ese lugar santísimo. Las cámaras superiores también eran de oro, Aún el peso de los clavos, fíjense, los clavos eran de ciclos de oro, 50 ciclos de oro. Aquí estos 600 talentos equivalen, hermanos, si un talento equivale alrededor de 3.000 ciclos, que equivale a 90 libras o a 40 kilogramos, si lo multiplicamos, ¿verdad? estos 600 talentos por los 40 kilogramos que tiene un talento, son 24 mil kilogramos de oro. Y un gramo de oro, actualmente, hermanos, vale 956 pesos. Si lo multiplicamos por mil gramos que tiene un kilogramo, son 956 mil. Y si lo multiplicamos por 24 mil kilogramos, aproximadamente tenía un estimado, el puro lugar santísimo que había sido hecho con oro, tendría un, un 
precio actual de 22.962 millones de pesos. Entonces, por eso estos hombres estaban desanimados porque decían, ya el esplendor del templo de Salomón ya no es. Ahora ya se ha construido este templo, pero con materiales más económicos o más baratos. Sin embargo, les dice el Señor que se esforzaran en la obra a través de este, de este profeta Ageo. En Ageo capítulo 2, versículo 4, nos dice la Escritura, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y, co y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ver que esta pobre comunidad de exiliados, esclavos, que habían vuelto para poder reconstruir, no estaban tan animosos, porque de hecho venían pobres, no tenían que aportar al, al templo para esta reconstrucción. Pero Ageo se dirige al gobernador, un gobernador que es el administrador y el que coordina los dineros de su región. Y también a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo que habían venido de, esas, de, esa, de esa esclavitud ahí en Babilonia. Entonces, les dice a Geo, cobrad ánimo, cobrad ánimo. Esas palabras adquirirían un significado especial cuando el pueblo recordaba el relato del primer capítulo de Josué. Allí Dios había hablado a Josué, que acababa de ser elegido sucesor de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés ya era grande y Dios tenía que poner a un sucesor y escogió a Josué. Y le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Esta palabra ¿verdad? es para contrarrestar el desánimo. El Señor repitió el mandato de esforzarse y trabajar al asegurarles de nuevo que contaban con su presencia entre ellos. Muchas veces las vicisitudes que pasamos, los momentos fuertes que pasamos en la vida, nos hacen desanimarnos y desalentarnos y decir, o tirar la toalla y decir, ya no sigo más. Creo que la vida nos va, si no dependemos de Dios, hermanos, no podemos tener esta valentía de esforzarnos y seguir adelante. Pero el Señor les asegura que su presencia estaría con ellos. Y Dios les da una tarea de reconstruir su templo. Ese era su deber. De poner, ¿verdad?, ese, ese trabajo, esos talentos que Dios les había dado para la obra de Dios. Hoy Dios nos ha dado a nosotros, algunos tienen negocios, algunos han adquirido hasta sus casas, pero también debemos de equilatar las cosas, de dar la prioridad a Dios. Qué gran privilegio, hermanos, es poder trabajar para la obra de Dios. Es un privilegio el mayor que tú pudieras tener. Porque Dios recompensa a aquel que se deleita en Él. 
no solamente es un deber, es un gran privilegio que nosotros tenemos, aún la tarea más sencilla que tú puedas hacer para la obra de Dios, Dios te lo tomará en cuenta. No a lo mejor en esta vida, pero dice, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el llamado fue, hermanos, a reanudar la obra del Señor. Hay que poner en prioridad, en prioridad las cosas del reino de Dios. Como Jesús dijo en Mateo 6, 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas». Ahora bien, esta es nuestra labor por encima de todas las cosas. Trabajar en el reino es la obra del Señor. Y esa tarea nos ha sido delegada a ti y a mí. Y el mandato es dado a su iglesia. Tú formas parte de la iglesia de Dios hoy en día. Y Dios nos dice que sigamos esta tarea, que sirvamos a Dios que nos esforcemos, así como le dijo a Zorobabel, esfuérzate. Así le dijo a Josué y así le dijo al resto del pueblo. Somos nosotros los llamados a trabajar por el Señor, porque todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestros dineros, todo lo que somos es de Él y le pertenece a Él. Él es nuestro deber y es un privilegio servirle a Él. Es una bendición grande y en la cual jamás te vas a arrepentir. Pero yo te puedo preguntar, ¿te has esforzado en la obra del Señor? ¿Estás deleitándote en lo que tú haces cuando trabajas para la obra de Dios? ¿Estás trabajando con dedicación para la obra de Dios? Dios nos llama, hermanos, a trabajar por la obra del Señor, esforzándonos con valentía, con fuerza. Esto es lo que debemos hacer. Y fue lo que Dios le dijo a Josué. Dios le dijo por medio de Moisés, ahí en Deuteronomio, capítulo 21, en el versículo 33, dice la Escritura así. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 33. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate, y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Se lo vuelve a repetir después de la muerte de Moisés y antes de pasar el Jordán. En Josué, capítulo 1, versículo 9, nos dice la Escritura, Josué, capítulo 1, versículo 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y estas mismas palabras se las dijo a David y a Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, 
anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Lo mismo dice a Pablo a la iglesia de Corintos. En Primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, nos dice así. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y lo mismo lo dice Pablo a Timoteo en su calidad como ministro. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como vemos, Dios siempre manda a sus siervos que se esfuercen de cualquier ministerio, en cualquier ministerio que te encuentres. Y nos hemos esforzado en la obra del Señor. Cada uno contéstese a sí mismo. Nos hemos deleitado en lo que estamos haciendo para Dios. Recordemos a nuestro Señor Jesús. Él se levantaba muy temprano para orar, siendo aún oscuro. Él trabajaba hasta el agotamiento, al punto que cuando se durmió en la barca, ni siquiera una tormenta lo podía despertar por el cansancio que tenía. Y llevó a los discípulos a quejarse. En Marcos capítulo 8, en el versículo 38, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, pero Dios, Dios sabe lo frágil que somos, lo fácil que nos desanimemos o nos desanimamos. Cuando vemos que la obra es grande y que nosotros somos pocos, nuestra tendencia es desanimarnos y comenzamos a soñar y a recordar la época pasada y pensamos que esa era la época dorada, la época perfecta, o oh, si nuestra iglesia fuera como la iglesia primitiva, en donde todas las cosas estaban mejor que ahora. O a veces soñamos la era de la Reforma, en donde vemos cómo la, la Reforma se extendió por toda Europa Occidental y transformó el mundo de la época. O soñamos también la época del gran avivamiento en los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y vemos que los tiempos anteriores eran mejores que los de hoy. Por eso, Dios les dice al pueblo por medio de Ageo, esfuérzate, esfuérzate en la obra del Señor sin olvidar algo importante que es descansar en mis promesas. Esta fue la segunda vez que el Señor les recordó, yo estoy con vosotros. En Ageo 1.13 nos dice la Escritura, entonces Ageo 
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El mensaje de Ageo, hermanos, tiene aspectos importantes. En primer lugar, que el pueblo debería cobrar ánimo y trabajar, pero mientras lo hacían, en segundo punto o en segundo lugar, Dios les promete, yo estoy con vosotros. Es la más fuerte seguridad que Israel tiene de la presencia y el poder de Dios para ayudarles. Es que el mismo Dios que los libró de Egipto era el mismo Dios que iba a estar con ellos. Y hoy en su iglesia, ese Dios que es el mismo de ayer, hoy por todos los siglos, nos dice yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por ello debemos de tener ánimo, no estamos solos. Nos dice esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con ustedes. Pongan su mirada en el lugar correcto. ¿Qué es, hermanos, entonces lo que hace glorioso a un templo? ¿Qué es lo que hace glorioso? ¿El oro? ¿La plata? ¿Las piedras preciosas? ¿O la presencia de Dios? Es el hecho de la presencia de Dios lo que hace glorioso el templo. ¿Y sabes quién es el templo, hermano? Tú eres el templo de Dios. Eso es lo que hace glorioso, no el lugar. Si es pequeño, si es grande, si hay mucha gente, si hay poca gente. Lo más glorioso es que tú eres el templo de Dios. Esa es la gloria. No es la gloria externa, es la gloria interna lo que debemos mirar, lo que hay en tu corazón, y si verdaderamente es aprobado por Dios. La gloria de la Iglesia de Cristo no descansa en lo grande de sus catedrales, ni en el número de sus miembros, ni en las riquezas materiales que posee. La gloria de la Iglesia descansa en que Dios habita en medio de su Iglesia. porque sabemos que su palabra es poder y es espíritu. Eso es lo que vale. Y Dios ha prometido no solo salvar a su pueblo, sino también vivir en medio de ellos. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza no solamente es cantar, sino servir a Dios con un corazón agradecido. Esa es la meta de la obra de redención. Por eso, el versículo 4, debemos conectarlo con el versículo 5 y ver que Dios cumple su promesa. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y debemos de tener la confianza y debemos de tener un corazón agradecido porque hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto su protección en medio de un tiempo difícil. Hoy en día vemos tantas cosas tan, tan fuertes tanta maldad, homicidios, donde quiera que vemos. Sin embargo, a ti ni siquiera un pelo te han quitado de tu cabeza. Eso es estar agradecido con Dios, sus cuidados que ha tenido para contigo y para conmigo y servirle con todo nuestro corazón. 
en Ageo 2.5, nos dice la Escritura, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El profeta Geo, como la mayoría de los profetas, le recuerda al pueblo que Dios había hecho un pacto con ellos, una relación que él no quebrantaría, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y cumplirá lo que hará. Y pacto, hermanos, es un acuerdo, es una alianza, es un compromiso que Dios hizo con el pueblo de Dios y lo, también lo hizo con nosotros. Un compromiso de fidelidad, una declaración. Dios había prometido estar con el pueblo de Israel cuando salieran de Egipto en Éxodo, capítulo 29, versículos 45 al 46, nos dice la Escritura, Éxodo, capítulo 29, versículos del 45 al 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, yo te saqué de las tinieblas para llevarte a la luz admirable, a esa luz admirable que es nuestro Dios Santo. Estábamos en pecado y Él nos limpia y nos pasa a su reino para que le sirvamos. Dios prometió estar con ellos y habitar en medio de ellos y Dios también ha cumplido su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos debe de motivar un agradecimiento total para servir al, al Dios, al único Dios fuerte y que es digno de ser adorado. Según el pacto que hice con vosotros, dice, cuando salisteis de Egipto. Egipto tipifica el pecado, hermanos. Tú y yo estábamos en pecado pero el Señor viene y nos limpia y no nos toma en cuenta y llegamos, nos arrepentimos y nos empieza a limpiar y no toma en cuenta nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas. Este pueblo tenía que estar agradecido porque estaba ahí en Egipto cautivo en el pecado y en Éxodo 33, 13 y 14 Éxodo 33, 13 y 14, nos dice la Escritura, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estas fueron palabras que... Moisés le dijo a Dios que él no iba a ir si su presencia no iba con él. Pero hoy, hermanos, sabemos que él ha depositado su espíritu en cada uno de nosotros. Si es que hemos nacido de nuevo, si es que nos hemos arrepentido y si es que queremos seguir su caminar. Como sabemos que Dios está con nosotros, creemos entonces en sus promesas. 
Él ha prometido estar con nosotros y no solo eso. Él ha prometido darnos la fuerza de su Espíritu. Pablo habla mucho de ese poder eminente que actuaba en él, porque no eran sus fuerzas. Vemos a un hombre que se desvivió, que vivió para la obra de Cristo. Pero estaba el mismo Espíritu en él. Ese mismo Espíritu que estuvo en Pablo también está en cada uno de nosotros. No vamos a ser un Pablo nosotros. Dios nos ha dado una identidad a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Estas dos manos que tengo se parecen, pero son diferentes. Hacen diferentes funciones. Y Dios te ha llamado para que sirvas, para que le sirvas a Él. ¿Qué quiere decir mi espíritu estará en medio de vosotros? No solo su presencia, sino también su gracia para animarnos, fortalecernos e impulsarnos y darnos la valentía y el esfuerzo y nuestro descanso en el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Esforcémonos entonces en hacer la obra del Señor. Pero debemos depender de Dios y de su Espíritu que ha puesto en nosotros. Debemos de depender de su gracia, que es, una, que es gracia, es un favor que yo no me merezco. Es su gracia el fundamento de nuestra obediencia. Hasta el día de hoy, hermanos, estamos aquí por su gracia, tú y yo, no porque seamos de veras merecedores. Ha sido su gracia, su favor de Dios, así como estuvo con el pueblo de Israel. Y como hijos agradecidos, esforcémonos en servir al Dios que nos ha dado la vida, y no solamente esta vida, sino la vida eterna. Él nos salvó, no nos llevó a la a condenación, sino a darnos una vida abundante en Él. Hasta ahora, hemos visto que el mensaje de Ageo ha sido, esfuérzate, esfuérzate en la obra del Señor, descansando siempre en sus promesas, pero falta algo importante. ¿Cuál es? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, mirando al futuro. No a lo que tus ojos ven ahora, sino al futuro. Porque sabemos que nuestra vida es una vida que Dios nos ha dado, una vida eterna. Que es por toda una eternidad. Y que a veces nuestra mente no alcanza a comprender y que a veces no, alcanza, no alcanzamos a valorar la vida eterna que Dios te ha dado por toda una eternidad. No, no es un minuto, ni cinco años, ni diez años, ni quince años, ni setenta años. Es una vida eterna en la cual nosotros debemos de estar conscientes lo que Dios ha hecho por nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para darnos la redención sabiendo que un día estaremos con Él. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios en esta hora por lo que Él ha hecho en nosotros hasta el día de hoy y lo que seguirá haciendo. Pero cobremos ánimos, hermanos, cobremos ánimos en seguir esforzándonos, en estar, no es tiempo perdido, no hemos estado dando golpes al aire, el hecho de que tú estés aquí te estás llenando de la palabra de Dios. Y su palabra es poder, es espíritu. 
necesitamos cada día de Él. En esta hora, Señor, estamos aquí delante de Ti, escudriñando Tu Santa Palabra de este libro de Ageo, en el cual nos trae muchas enseñanzas. Era un pueblo que ya se había desanimado porque había enemigos, porque no veían el esplendor de la, del templo de Salomón, porque creían que las cosas materiales son las que valen. Pero tú nos has enseñado, Señor, que el templo ahora somos nosotros y que eso es lo valioso. No es la gente, sino somos cada uno de nosotros, cómo estamos conduciéndonos hacia ese camino que tú quieres para hacer la obra que tú quieres en cada uno, esforzándonos, pero con, sabiendo que no estamos solos, que tú dirigirás, Señor, nuestras vidas siempre y cuando nosotros cooperemos también contigo. Gracias, porque sabemos que no estamos solos, aún en los momentos más crueles, más difíciles que hemos tenido en esta vida, penosos, tú nos has ayudado y tú siempre has querido nuestro bien. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu para hacer tu voluntad, Señor. No podemos solos, dependemos, debemos de depender de ti al 100%. No somos capaces de nada si tú no estás con nosotros, mas queremos agradarte cada día con todo nuestro ser, no por lo que tú nos das, no, porque, no por la provisión que nos das y por los cuidados que tú nos das, sino porque tú eres Dios, y eres merecedor de que te adoremos, de que te sirvamos, de que tú seas nuestra prioridad número uno, antes que todas las cosas, antes que obtener cosas que son necesarias, pero tú eres antes que todo ello. Como tú les dijiste una vez a tus discípulos, no es la vida más que la comida. Sí, Señor, tú eres más que el vestir, más que el comer, tú lo eres todo. Bendice nuestras vidas, nuestras familias que están aquí presentes, que pongas esa llama en sus vidas, en sus corazones para servirte. Porque solo es tu Espíritu que puede levantarnos para cumplir el propósito por el cual tú nos has enviado aquí, Señor, en la tierra. Te adoramos y te bendecimos porque tu gracia y tu misericordia hasta el día de hoy es la que nos ha mantenido. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.